0: mamma santa tu che sei la regina di questo regno ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi perciò sovrana regina a te mi affida finché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così sia sicuro Il sole bacio, E anche una nuvola in cielo, dolce è la prezza tremando lì in fiore, spande profumoni, brillante calore, un raggio di luce le illumina il volto, immerso in profonda preghiera il suo cuore, si aprono i cieli. Soltanto per lei è accolta la Vergine Madre nell'eternità Libro di cielo volume 24, 7 luglio 1928 e 19 luglio 1928. O ne pensavo tra me mentre stavo accompagnando il mio dolce Gesù nella stanzetta di Nazareth per seguire i suoi atti. Il mio amato Gesù con certezza ebbe il regno della sua volontà nella sua vita nascosta, perché se la sovrana signora possedeva il suo Fiat, lui era la stessa volontà divina. San Giuseppe, in mezzo a questi mari di luce interminabili, come poteva non farsi dominare da questa santissima volontà? Ma mentre ciò pensavo, il mio sommo bene, Gesù, sospirando di dolore nel mio interno, mi ha detto Figlia mia, certo che in questa casa di Nazareth regnava la mia volontà divina come in cielo così in terra. Io e la mia mamma Ceneste non conoscevamo altra volontà. San Giuseppe viveva ai riflessi della nostra, ma io ero come un re senza popolo, isolato, senza corteggio, senza esercito, e la mia mamma come regina senza prole, perché non era circondata da altri figli degni di lei, a cui poter affidare la sua corona di regina per avere la stirpe dei suoi nobili figli, tutti re e regine. Ed io avevo il dolore di essere re senza popolo, e se popolo si può chiamare quello che mi circondava, era un popolo malato, chi cieco, chi muto, chi sordo, chi zoppo, chi coperto di piaghe. Era un popolo che mi faceva disonore, non onore, anzi neppure mi conosceva, né voleva conoscermi, sicché ero re per me solo e la mia mamma era regina senza la lunga generazione della stirpe dei suoi figli regali. Invece, per poter dire che avevo il mio regno e governare, dovevo avere ministri. E sebbene ebbi San Giuseppe come primo ministro, un solo ministro tuttavia non costituisce ministero. Dovevo avere un grande esercito, tutto intento a combattere per difendere i diritti del regno della mia volontà divina. E' un popolo fedele che avesse solo per legge la legge della mia volontà, ciò non era figlia mia, perciò non posso dire che col venire sulla terra per allora ebbi il regno del mio fiat, perciò il nostro regno fu per noi soli, perché non fu ripristinato l'ordine della creazione, la regalità dell'uomo, ma col vivere io e la madre celeste in tutto di volontà divina fu gettato il seme, fu formato il lievito per fare spuntare e crescere il nostro regno sulla terra. Quindi furono fatti tutti i preparativi, impetrate tutte le grazie, sofferte tutte le pene, perché il regno del mio volere venisse a regnare sulla terra, onde Nazareth si può chiamare il punto di richiamo del regno della nostra volontà. Ora tu devi sapere che in mezzo alla volontà della Madre Celeste e alla tua sta la mia volontà umana che fa da prima e sostiene l'una e l'altra affinché siano costanti nel sacrificio di non dare mai vita al al volere umano affinché il regno della mia volontà si estenda sulle tre volontà per avere la triplice gloria della nostra potenza, sapienza e amore e la triplice riparazione delle tre potenze dell'uomo che concorsero tutte e tre a sottrarsi al gran bene della nostra volontà divina e se la sovrana del cielo fu aggraziata in virtù dei meriti del futuro redentore tu fosti aggraziata in virtù del del redentore già venuto e siccome i millenni sono per me come un punto solo fin da allora pensai a tutto e sostenevole tre volontà sulle quali doveva trionfare il mio eterno volere perciò ti dico sì sempre attente sappi che hai due volontà che sostengono la tua quella della mamma celeste e quella del tuo Gesù che fortificano la debolezza del tuo volere affinché resista a tenersi sacrificata per una causa così santa e per il trionfo del regno del mio fiat ora mentre la mia mente faceva presente il concepimento della sovrana signora io dicevo tra me immacolata regina questa piccola figlia del volere divino viene a prostrarsi ai tuoi piedi per festeggiare il tuo concepimento e darti gli onori di regina ed insieme, come, chiamo tutta la creazione a farti corona, gli angeli, i santi, il cielo, le stelle, il sole, tutti, a riconoscerti come nostra regina, ad onorare ed amare la tua altezza e a dichiararci tutti sudditi tuoi. Non vedi, o oh Madre Regina Celeste, come tutte le cose create corrono intorno a te per dirti «Ti salutiamo, Regina nostra! Finalmente, dopo tanti secoli, abbiamo avuto la nostra imperatrice!» e il sole ti saluta regina della luce il cielo regina dell'immensità delle stelle il vento regina dell'impero il mare regina della purità fortezza e giustizia la terra ti saluta regina dei fiori tutti a coro ti salutano Sarai benvenuta la nostra regina tu sarai il nostro sorriso la nostra gloria, la nostra felicità d'ora in poi dai tuoi cenni tutti dipendiamo ma mentre ciò dicevo pensavo tra me certo una delle mie solite sciocchezze io festeggio la mia mamma celeste e lei non si dà nessun pensiero di festeggiare la piccola del volere divino io non vorrei altro se non che mi facesse la festa di tenermi nel suo grembo come piccola bambina per imboccarmi l'aria, il respiro, il cibo, la vita della divina volontà ma mentre ciò ed altro pensavo il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto figlia piccola del mio volere, chi vive nel mio fiat divino è festeggiata ed è la festa di tutti vuoi sapere perché tu festeggi fin dal suo concepimento lo stato di regina della mamma mia perché incominciò la sua vita nella volontà divina ed essa ti fa presente il suo stato glorioso di regina e te lo fa festeggiare con tutte le cose create come fu festeggiata nel suo concepimento le feste iniziate nel fiat sono perenni non finiscono mai e chi vive in esso le trova presenti e festeggia insieme. E sebbene la piccola regina del cielo, fin dal suo concepimento, avvertiva che tutti la riverivano, le sorridevano, la sospiravano, che era la benvoluta da tutti, non sapeva il mistero fin dal principio che doveva essere la madre mia, quale che lei stessa sospirava. Lo seppe quando l'angelo glielo annunziò ma sapeva che la regalità, l'impero e tante dimostrazioni di ossequio le venivano perché in lei regnava la mia divina volontà. Ora tu devi sapere come tu festeggi la mamma, la sua sovranità, la mamma festeggia la figlia, la neonata di quel Fiat che lei amò tanto che lo tenne come vita e festeggia in te ciò che tu stessa non conosci per ora, ma conoscerai poi. Non sai tu che lei sospira le piccole regine che sono le piccole figlie del mio volere per fare loro la festa che lei riceve? Bene, abbiamo almeno tre o quattro punti di interessanti meditazioni in questi brani che abbiamo appena proclamato. Cominciando da Nazareth, che Gesù chiama punto di richiamo del regno della nostra volontà. Gesù ci svela che lui e la Madonna vivevano la volontà divina come in cielo così in terra. E non spiega molto bene, ma in questa operazione era in qualche modo coinvolto San Giuseppe. Gesù dice che San Giuseppe viveva ai riflessi della nostra e dice anche che era ministro primo ministro di questo regno una cosa è certissima che San Giuseppe la volontà di Dio l'ha fatta sempre in tutto con perfezione assoluta questo proprio assolutamente non, ci, non è assolutamente argomento da mettere in discussione perché San Giuseppe è appunto chiamato da più di qualche autore il più santo dei santi ed è tra i membri della razza umana, dopo la Madonna, da un punto di vista diciamo oggettivo, il primo dietro cui tutti gli altri vengono, penso che si possa pensare che insieme a questa perfezione nel farla la divina volontà, quantomeno da quello che sembra di capire perché dica Gesù di riflesso, abbia vissuto in questo regno, altrimenti non potrebbe essere suo ministro. Ecco, in ogni caso, Gesù spiega. Che tutto questo non era ancora il regno del Fiat sulla terra perché c'era l'imperatore, l'imperatrice e il primo ministro. Ma non c'era né un popolo né un esercito, il popolo che Gesù evangelizzò. Che si trovava ad avere lui stesso, dice queste parole, eh? quindi mi faceva disonore, non onore, È evidente perché, non certamente perché erano più cattivi di tutti o perché erano chissà cosa, ma perché. Trovava trovavano in una condizione disastrosa, sia da un punto di vista spirituale che da un punto di vista fisico, materiale. no? Sappiamo tutti quanti i miracoli, le guarigioni che ci narra il Vangelo, e come tutto questo sia retaggio unico, anche se pluriforme della colpa d'origine. Quindi niente popolo e niente esercito. E qui dobbiamo fermarci un pochino. Chi è il popolo? Di Dio lo sappiamo benissimo. Santa Madre Chiesa, nella Costituzione dogmatica, Lumen Gentium parla proprio della Chiesa della grande, del, una delle più grandi, diciamo così, riscoperte, mm. appunto quella di Chiesa, nuovo popolo di Dio no? che succede nella continuità ma anche nella discontinuità con il popolo dell'Antica Alleanza no? e possiede tutta quanta la pienezza dei mezzi di santificazione della verità della liberazione la comunione gerarchica nella successione apostolica con Gesù stesso e con gli apostoli, insomma, no? Quindi, e, e questo popolo di Dio, spiega la Costituzione, prima di tutte quante le diversificazioni, anche importantissime, sostanziali ed essenziali che lo caratterizzano, ha fondamentalmente una unità e una comune dignità che è fondata, appunto, anzitutto sul sacramento del battesimo. Ecco, e quando spiega che la legge di questo popolo è bellissima, nel secondo capitolo della Lumen Genesi, Non so chi vuole, gli dia un'occhiata. Io ci ho fatto un pochino di catechesi. Dice che la legge di questo popolo è il Vangelo. Ecco, Gesù spiega che la legge del suo popolo è la legge della mia volontà, e sappiamo benissimo che nel Vangelo è cristallizzata in un certo senso la, quello che Gesù vuole da noi. Ecco e la prima cosa insomma, da, da, da chiedersi è se quanto conosciamo e viviamo il Vangelo, Noi abbiamo sempre l'esempio di San Francesco insomma, che ecco, in epoche molto buie della storia della Chiesa, molto buie bisogna studiarle, si presentò dal Papa dicendo senta signor Papa, noi vorremmo il permesso di poter vivere il Vangelo pensate un po' alla faccia che ha fatto il Papa che un santo Papa, Innocenzo nocenzo terzo, insomma serve il permesso per vivere il Vangelo noi vogliamo il permesso per vivere il Vangelo ma ad litteram sine grosse come diceva lui prendiamo il Vangelo e lo mettiamo in pratica sillaba per sillaba noi sappiamo che Giotto ha poi rappresentato San Francesco con sulle spalle la Basilica di San Giovanni in Laterano, tuttora visibile nella Basilica di San Francesco d'Assisi, sulla base di un particolare che non molti conoscono. Che la storia di San Francesco insomma, è molto romanzata, ma spesso poco aderente alla realtà, ma una delle prime cose che ricevette San Francesco proprio all'inizio del suo cammino. Il crocifisso che gli parlò, il crocifisso di San Damiano, quel crocifisso bizantino. A me non piacciono molto le cose bizantine, un pochino bruttarello insomma, però a quello si è animato e gli ha parlato San Francesco dicendo vai Francesco riparo la mia casa che come vedi va in rovina. E come ha fatto San Francesco a riparare la casa di Gesù? Vediamo, ha fondato anche lui un bel esercito, insomma i frati al capitolo delle stuoie, non mi ricordo adesso se erano 5 o 6 mila. Si racconta che quel capitolo delle stuoie San Francesco non mi ricordo... Beni particolari, ma fece togliere gli strumenti di penitenza tutti quanti. Perché cioè, noi adesso noi stiamo due giorni insieme, viviamo un po' di sana fraternità. Dice che avevano fatto una montagna di ferro, insomma, con tutto quello che si erano tolti di dosso, insomma, questi, questi frati. No? Quindi. Era un bel esercito che viveva in un tempo in cui, come dire, la situazione di larga parte della chiesa e del clero in particolare non era proprio entusiasmante. Ecco, bisogna vedere che tipo di battaglia hanno combattuto. Ecco, la battaglia l'hanno combattuta mettendosi il ferro addosso, quindi pregando, facendo penitenza, vivendo e predicando il Vangelo, senza mettersi contro nessuno, senza giudicare nessuno, anzi, sottomettendosi all'obbedienza di tutti, San Francesco non si azzardava, e lo scrive nella regola, a predicare nessuna diocesi senza aver prima chiesto e ottenuto il permesso del Vesco. E diceva non si azzardi nessun frate a predicare da nessuna parte se prima non c'è il permesso del vescovo. Prendere la regola di San Francesco, per chi ha qualche dubbio, e leggere. Quindi, certamente, questo è uno stile molto conforme e confacente alla divina volontà evangelica di Gesù, non a quella che noi pensiamo essere tali. Ecco, Gesù parla di un suo popolo che vive della sua volontà, di un suo esercito che combatte per difendere i diritti del regno della mia divina volontà. Ma che esercito è? Siamo tutti d'accordo che questo è un esercito che non ha certamente armi materiali, voglio sperare, insomma, no? penso che nessuno insomma, eh, pensi che gli eserciti di, del Signore o della divina volontà vanno in giro armati di spade, di lance, di mitra, di cannone o di bombe atomiche. Quindi penso che su questi siamo, siamo d'accordo. Ma questo non basta, perché ci sono anche altre forme, altre armi, altri stili, altri modi di combattere. No? Come si combattono le battaglie di Dio? Come si combatte contro il demonio? Nel regno della Divina Volontà. Come ha combattuto Gesù? Come ha vinto Gesù la sua battaglia contro il demonio? Come ha vinto la Madonna la sua battaglia contro il demonio? Cioè, noi sappiamo che tra Maria Santissima e il demonio... C'è una inimicizia divina. San Luigi Maria Monfort parla di odio implacabile. Io rimasi sconvolto. Di... La Madonna ha l'odio nei confronti del desiderio. Cioè uno non può pensare alla Madonna, insomma, che... Eppure sono testuali parole. Il problema è come si combatte la battaglia della divina volontà e nella divina volontà. Io penso che non serva fare lunghe meditazioni, basta vedere la vita che hanno fatto Gesù e Maria. Loro hanno vinto, come? Prendendo su di sé tutto quanto il male. E proprio quando sembrava che avessero perso, hanno vinto. Con uno stile quindi caratterizzato dalla mitezza, dall'umiltà, dal non puntare un dito, ma del farsi loro carico di peccati che non gli appartenevano, che sono i nostri. E chiunque voglia o presuma di voler combattere le battaglie di Gesù e di Maria o difendere i diritti della mia Divina Volontà, tenga presente di questi stili dell'imperatore e dell'imperatrice, nonché dei servi fedeli che si sono proseguiti nel corso della storia della Chiesa. Perché molti altri hanno pensato, forse in buona fede, nel corso della storia della Chiesa di combattere le battaglie di Dio per sistemare le cose, per migliorare il mondo insomma, per risolvere i disordini dentro la Chiesa ma non hanno combattuto le battaglie di Dio hanno combattuto le battaglie di Satana causando disordini, guerre, divisioni, sofferenze, lacerazioni o cose del genere Ecco, quindi io penso che bisogna fare molta attenzione un grande esercito, certamente, un grandissimo esercito, un bellissimo e fortissimo esercito, tutto intento a combattere per difendere i diritti dell'unità e della mia divina volontà, è un popolo fedele che ha per legge la legge della mia volontà, cioè dalla volontà di Gesù non si esce. E la volontà di Gesù, per esempio, si manifesta in un principio fondamentalissimo. Noi possiamo anche vedere un'ingiustizia, anche grave. Ma vedere un'ingiustizia non legittima il compimento di un'altra ingiustizia per combatterla. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Ma vedere un'ingiustizia significa semplicemente accettarla e farsene carico. Provare certamente a opporvisi, come Gesù dice, con i mezzi buoni, con i mezzi leciti, con i mezzi del, del dialogo sereno, umile, pacato. Dopodiché, io non posso, evangelicamente parlando, pensare che siccome c'è un'ingiustizia, pur di estirparla, posso ricorrere a tutti i mezzi possibili, e leciti o illeciti che siano. Questo non è né Vangelo né regno della Divina Volontà, D'accordo, questo bisogna tenerlo presente, poi ognuno è evidentemente libero, previo discernimento in coscienza, ecco, di agire come ritiene giusto. Questo è il primo punto di, di meditazione, quindi noi dobbiamo sospirare e pregare che questo popolo che ha per legge la Divina Volontà e questo esercito che impara a combattere le battaglie di Dio con lo stile di Dio, presto si formi e presto si manifesti. Ecco, sappiamo che questo è il, è il primo punto di meditazione del secondo scritto quello del 19 luglio, come Gesù lo disse a Luisa possiamo pensarlo anche noi, cioè dinanzi alle debolezze, alle riluttanze, alle resistenze, alle misere della nostra volontà umana, abbiamo due volontà umane che ci sostengono che sono la volontà umana di Gesù, di cui qui stesso non ne parla, tu devi sapere che in mezzo alla volontà della Madre Celeste, la tua, sta la mia volontà umana. Quindi, io ho letto qualche tempo fa, c'è cioè qualche stravagante personaggio, eh, tra l'altro un nome completamente chioto, che accusava gli scritti di Luisa di favorire l'eresia del monotelismo. Io, mi, insomma, conoscendo bene alcune cose, dico ma... Sono due le cose, o questo non ha letto gli scritti di Luisa, o non sa che cos'è il monotelismo. Insomma, perché il monotelismo condannato dal Costantinopoli. 3, dal terzo concilio di Costantinopoli è quella resia che diceva che in Gesù c'era una sola volontà, cioè quella divina assorbiva quella umana, ma fatto vero, in Gesù c'era la volontà umana, che, come la volontà della Madonna per una vita intera ha rinnegato se stessa, uniformandosi costantemente, e meritando per questa quella divina, certamente che lui possedeva per natura, essendo il verbo incarnato, mentre la Madonna l'aveva per grazia, ma questo non ha comportato affatto l'annullamento della volontà umana di Gesù in quella divina, altrimenti non avrebbe meritato nulla, come lui stesso spiega, hai due volontà che sostengono la tua, quella della mamma celeste e quella del tuo Gesù, che erano volontà umane, certamente, ma completamente sacrificate sull'altare del volere divino. Questa era la loro esistenza, questa era la loro vita. E queste volontà santissime, umane, di Gesù, noi sappiamo che la volontà non viene annullata nel regno della divina volontà, ma viene sublimata, cioè viene indirizzata per ciò che la eleva Alla massima dignità e al massimo grado possibile, d'accordo? Ma la nostra volontà è in esercizio continuo, d'accordo? Interrotto nelle scelte che fa, in quello che fa, negli atti che compie, d'accordo? Quindi rimane sempre integra e deve rimanere integra, altrimenti noi saremo degli esseri programmati, dei dei robot che, 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 che camminano da soli e non meriteremo assolutamente nulla. Anche trasformare un atto umano in un atto divino quindi chiamando la divina volontà ad essere il principio dei nostri atti, richiede un atto cosciente della nostra volontà, quantomeno pre, pre, mh, previo no? nell'atto preventivo che uno fa. Se io l'atto preventivo non lo faccio, cioè io gli, gli atti che ho fatto in una giornata, non so, posso stare tranquillo che sicuramente non sono divini, non posso essere sicuro che il Signore accetti questa offerta e che tutti quelli che faccio dopo che l'ho fatto sono divini al 100%, ma se non lo faccio sicuramente non lo sono, perché la mia volontà non si è mossa non ha in base alla fede e alla conoscenza deciso di agire e di operare in questo modo, non l'ha fatto. Ecco. Ultimo punto è eh, attenzione: qui Gesù spiega, vuoi sapere perché tu festeggi fin dal suo concepimento? Lo stato di regina della mamma mia noi celebriamo l'immacolata concezione e celebriamo anche il mistero dell'annunciazione, che è il concepimento di Gesù. Allora, io ogni volta che è la festa della Natività di San Giovanni Battista, faccio sempre le, le prediche, sempre le stesse, che dico solo di tre persone, chiamiamole persone, insomma, perché insomma, Gesù è una persona divina, però insomma, c'è una natura umana, si celebra il compleanno terreno, che sono la Madonna, sono Gesù Cristo, ed è San Giovanni Battista, perché la sua funzione è legata a quella del Signore, no? è il precursore, ed è anche una figura come dire, simbolica di tutti coloro che ne ne perpetuano il ministero, che è un ministero essenziale, quello di San Giovanni Battista, per incontrare il Signore. Ma di San Giovanni Battista non si festeggia il concepimento, però, no? E invece di Gesù e Maria sì, e come mai? Eh, Lo spiega qui, perché dal concepimento entrambi hanno cominciato a vivere nella Divina Volontà, nel Fiat. Vuoi sapere perché tu festeggi fin dal suo concepimento, lo stato di regina della mamma mia? Perché incominciò la sua vita nella volontà divina, incominciò la sua vita da subito. Questo la Madonna lo rivela chiaramente negli scritti: che appena concepita, istantaneamente illuminata sulla causa dei male nel mondo, si presenta al trono di Dio e gli dice: Eccoti la mia volontà, non la voglio neanche conoscere. E anche questo è da intendere nel senso che abbiamo appena spiegato, d'accordo? Non l'ha voluta conoscere. E questo non volerlo riconoscere era l'atto che si rinnovava di secondo in secondo, di minuto in minuto, di ora in ora, di, di giorno in giorno, di settimana in settimana di, settimana, di mese in mese, di anno in anno, ininterrottamente. quindi non è, che si sa, ha fatto così, ha legato la volontà al trono di Dio, quindi, oh bene, tutta la vita in discesa, tranquilla, serenata, ormai l'ha fatto, eh, no, questo è il principio, è come quando noi facciamo, io, Me, me la rappresento così come quando noi facciamo una consacrazione a no? volte che fanno una consacrazione totus, tus. oppure una persona diventa prete oppure si sposa cioè, non è che, cioè, che, che prete sarai che marito sarai, che moglie sarai che consacrato sarai dipende da come vivi quello a cui ti sei consacrato quello che hai promesso se lo vivi diventerai, diventerai santo diventerai un santo marito diventerai un santo prete diventerai un santo consacrato se non lo vivi potresti pure andare all'inferno eh, pure con la consacrazione sacerdotale pure con la, eh, con la grazia matrimoniale e pure con la consacrazione totus tuus, ahimè d'accordo? perché non è che questa è una garanzia una salvaguardia eh, perpetua questo poi si sostanzia tutti quanti gli atti che tu compirai perché diventerai un santo marito se fai gli atti da santo marito, diventerai un santo prete se fai gli atti da santo prete diventerai un santo devoto e consacrato alla Madonna se farai gli atti di amor, gli atti di devozione autentica e di imitazione delle virtù di Maria, se non ci diventi, diventerai un cittadino del Regno della Divina Volontà, se certamente c'è un momento in cui uno decide, no? ci sono anche delle preghiere molto belle, c'è anche un atto di consacrazione alla Divina Volontà, che può essere certamente un punto di partenza dopo che uno ha fatto discernimento, che, che, che vede che questa è una cosa che sente nel cuore… Che lo convince, che ci crede, e dice bene: voglio impegnarmi a un, un po' tranquillamente, recitare un atto di considerazione, se quello poi tu, tu, tu lo devi vivere questo si rinnova ogni sacrosantissimo giorno, ogni sacrosantissimo secondo. No? Ecco, quando si vive in questa dimensione, questo è proprio bello. Vedete che Luisa ti dice: ah, Qui fanno tutti quanti festa alla madonna, a me mi ha fatto un po' sorridere, a me non mi fa la festa nessuno, <ride> che dicono ci ho pure io nel Fiat, voglio la festa pure io. <ride> dicendo così no, e Gesù dice ma stai tranquilla che le feste iniziate nel fiato non finiscono mai e chi vive in esso le trova presenti e festeggia insieme quindi stai tranquillo che la, la mia mamma te ne fa tante di feste quindi stai tranquilla. e ci ricorda anche eh, un altro dettaglio anche qui mh, mi ha fatto molto piacere rileggerlo perché si vede come gli scritti combacino con, bacino, con Il pensiero comune dei grandi santi e dottori, no? Ora, noi sappiamo che c'è un'immagine un un po' falsa della Madonna, pur con il dovuto rispetto, che le rende la vita tutta quanta facile, d'accordo? Dobbiamo sapere già tutto, in tutti i minimi dettagli. Questo non è assolutamente vero, i Vangeli ce lo dimostrano, d'accordo? Anche quel po' che scrivono di Maria Santissima, Eh, d'accordo? Per esempio che la Madonna non abbia parlato con San Giuseppe, cioè se uno che non sia malato di me, cioè se San Giuseppe deve andarci un angelo a dirgli quella cosa lì. Ma ti pare che San Giuseppe non avrebbe creduto alla Madonna, quindi la San Madonna non ci ha parlato con San Giuseppe. Non c'è scritto esplicitamente, ma lo capiamo, no? Ecco cioè dal contesto del dialogo tra l'arcangelo Gabriele e Maria Santissima si capisce che la Madonna non sapevo questa cosa cioè c'è cioè, 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 cioè rimasta cioè non è che è rimasta turbata perché dice ma, cioè, ma dico, ti saluto piena di grazia ma stiamo scherzando perché lei ha quelle parole di saluto piena di grazia la Madonna è intelligentissima si sono subito alzate le antenne le dice come piena di grazia ma voi vedete che questa va, che questo va, questa, lei, lei questa è questa capito in quel momento dice, ma non è che eh, allora fa capire che non lo sapeva d'accordo? una cosa sapeva però è perché se ne accorgeva che dovunque si girava tutti le davano il benvenuto e tutte le facevano festa stava a suo agio perfetto nella creazione in tutto quello che, in quello che era circondata perché? perché viveva nella Volontà allora qui come, come non ricordare finiamo perché qui tanta roba è eh. Sant'Agostino quando parla della maternità divina di Maria, dice, è diventata la madre di tutti avanti, certamente l'essere la madre del Signore da un punto di vista oggettivo le conferisce una dignità, uno stato, dice Santo che la pone al cioè, non esiste niente come una donna, d'accordo? Cioè Dio che chiama una creatura, mamma, cioè, è un altro pianeta. Però attenzione. Cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Chi va a volontà di Dio è mia madre e sono i miei fratelli? che dice Sant'Agostino che la Madonna non fu grande per aver concepito nel corpo Gesù, ma fu grande per averlo concepito nella fede, che è sempre... E cosa dice qui Gesù? Gesù non lo sapeva, che... ma lo sapeva di essere la festeggiata. Perché? Perché vivia nella Divina Volontà. Allora, sapete che cosa significa questo qui? È più importante che tappare una Madonna o che vivi nella Divina Volontà? Vediamo un po'. Il ecco, più importante è che diventi Papa o che vivi un grande Papa, uno che rovescia la Chiesa e che la fa diventare bella come ai tempi di San Leone Magno, che ne so io adesso, non è il primo mio nemmeno, o che vivi nella Divina Volontà. Questa è la domanda di fondo, cioè questa è la prima cosa perché se la Madonna non avesse vissuto nel Regno della Divina Volontà se lo scordava di diventare la madre di Gesù, se la Madonna non l'avesse concepito nella fede se lo scordava di diventare la madre di Gesù. Se la Madonna la volontà di Dio non la faceva, eh, come dice Gesù, se lo scordava diventava la Madre di Gesù. E questo che è il fond... Quindi, qual è il fondamento? Certamente, da un punto di vista oggettivo, non si discute. Ma qual è il fondamento più grande? Qual è il fondamento primo della grandezza inarrivabile della Madonna? Questo gesto che ha fatto al momento del suo concepimento e che, coerentemente con essa, ha vissuto per tutta la vita. Questa è la grandezza della Madonna. E questo è cosa che certamente non in maniera uguale a lei, è possibile non possiamo tornare nel grembo della nostra madre e ne essere concepiti senza peccato come lei, però quantomeno da un certo momento della nostra esistenza possiamo certamente incamminarci su queste orme e far rivivere la sua vita in noi, o quantomeno, come Gesù diceva, cominciare a popolare un po' di sudditi e di soldati questo regno benedetto, dove l'imperatore e l'imperatrice... E il primo ministro vogliono che ci siano altri ministri, altri dignitari e altri semplici cittadini che godano delle feste iniziate nel Fiat fin da adesso per concluderle nella gloria del cielo. Sono molte le cose su cui abbiamo meditato Santa Madre di Dio e ti chiediamo come facevi tu anzitutto di custodirle bene nel cuore e di dare un seguito appunto alla nostra preghiera personale e alle tante suggestioni che questi scritti oggi ci hanno presentato dinanzi anche per compiere le scelte dovute nella nostra vita ci devono essere dei momenti in cui facciamo delle scelte davvero risolute e serie, ecco, di una certa presa di direzione e senza voltarci indietro, si parte, si cammina e si va avanti a qualunque costo senza voltarsi indietro, questo penso che sia uno dei grandi messaggi, uno, ecco, di sollecitazioni che provengono da quanto abbiamo meditato. C'è quel bellissimo Salmo 83-84, non mi ricordo, che dice Beato, chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. C'è questo santo viaggio che dobbiamo decidere di intraprendere o dobbiamo sempre ogni giorno rinnovare con gioia la risoluzione di continuare a percorrerlo sia sempre presente la tua materna intercessione, il tuo sostegno, la tua volontà umana unita a quella di Gesù per sostenerci in questo intento, andando sempre avanti e senza tornare o voltarci indietro. La divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico al Farti Santo, ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen Maria.